0: Hoy como hemos venido hablando, estamos haciendo una serie acerca de que la iglesia es esencial. Hemos estado hablando acerca de diferentes metáforas que nos muestran la importancia que tiene para Dios mismo la iglesia. Hemos hablado de que la iglesia es una familia, hemos hablado de que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es la esposa o la prometida de Cristo y hemos visto a lo largo de toda esta serie diferentes metáforas que nos ayudan a entender cómo la iglesia es la idea de Dios. Fue Dios el que se le ocurrió que a través de la iglesia iba a alcanzar al mundo por medio del Evangelio. Hoy vamos a estar viendo una... No propiamente una metáfora, pero vamos a estar hablando acerca de un aspecto muy importante en la iglesia. Y vamos a estar viendo el servicio dentro de la iglesia. El servicio dentro de la iglesia. Y es algo importantísimo que nosotros aprendamos por qué debemos servir y cómo debemos servir para nuestro Dios. Pero antes de comenzar vamos a pedir la dirección del Señor en oración. Entonces, les animo a que nos dispongamos un tiempo para orar y pedirle al Señor que sea dirigiendo este tiempo de exposición de su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes como iglesia, Señor, de estar reunidos como una asamblea, Señor, que busca adorarte a ti, Señor, que busca que tu nombre sea puesto en alto, Señor, que el mundo pueda conocer la, las grandes virtudes, Señor, de tu evangelio, esas riquezas de gracia que encontramos en ti. Padre, yo te pido que seas tú hoy hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Sé tú moldeando nuestros corazones, nuestras mentes, para que lo que vamos a escuchar el día de hoy realmente pueda impactar nuestra vida, realmente pueda motivarnos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y a ser servidores, Señor. A no buscar que otros nos sirvan a nosotros, sino más bien tener la oportunidad y el privilegio de poder servir a los que nos rodean, Dios. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a estar hablando acerca del servicio y lo que vemos en la palabra de Dios que nos motiva a servir es que Cristo mismo fue el mejor ejemplo de servicio. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos es porque nos identificamos con Él, ¿cierto? Cristo es nuestro mayor ejemplo y vamos a ver cómo el Señor Jesús, a pesar de ser Dios mismo encarnado, Él tomó forma de siervo. Él tomó forma de siervo. Yo creo que eso es algo que debe impactar nuestros corazones. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 8. Miren lo que dice ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, este es uno de los pasajes que le explotan a uno la mente, que Dios mismo, el encarnado, estando allá completamente santo, viviendo en la perfección de Dios, en la trinidad perfecta, haya decidido venir al mundo a tomar forma de siervo, a servirnos, en serio, es algo que de verdad debe impactar nuestras mentes. Cristo mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es interesante porque cuando uno busca esa palabra siervo en el idioma original, es la palabra doulos. Esa palabra tiene una connotación un poco más fuerte porque doulos literalmente significa esclavo. Entonces, lo que estamos mirando acá es que Dios mismo vino al mundo como Cristo Jesús y se hizo un esclavo. Imagínense eso. Un esclavo en la, en la época de Jesús era la clase social más baja de todas. Era la persona que hacía los trabajos que nadie más quería hacer. Y Cristo mismo tomó esa posición por amor a nosotros para ser el sustituto perfecto por nuestros pecados. Esa es la palabra en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 38, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así luce un esclavo. Un esclavo no hace lo que él quiere, él hace la voluntad de su amo. Y Jesús mismo, hermanos, vino para darnos ejemplo, para darnos ejemplo en este aspecto. Vamos a ver uno de los pasajes tal vez más conocidos acerca de Jesús, pero que tiene un impacto tremendo para nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, motivado por el amor, sirvió a sus discípulos. Juan, capítulo 13, versículo 1, dice ahí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué buen texto! Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote... Hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba... Ceñido. Es interesante porque dice ahí que fue antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado. O sea, Jesús cuando sabía que le quedaban pocas horas para enfrentar la cruz, él no estaba pensando en, en cómo los discípulos iban a sobrevivir la persecución. Él no les dijo, bueno, les voy a dar estrategias para que puedan esconderse cuando los vengan a atacar. no. Él antes de partir les dijo, ustedes deben aprender a servir. Les voy a dar un ejemplo de cómo se hace. Y vemos que Jesús mismo, motivado por ese amor, dice ahí que Él les amó hasta el fin. Ese amor de Cristo les llevó a servirles. Yo me imagino el impacto que eso debió tener para los discípulos. De hecho, uno lee aquí el, el Evangelio de Juan y ve que hay muchos detalles. O sea, el apóstol Juan recordaba muy bien. Miren lo que dice en el verso 4, dice, «Se levantó de la cena, lo recordaba, dice, se, «Se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido». El nivel de detalle con el que él describe esto nos muestra que realmente fue una escena impactante para él. El apóstol Juan hacía parte de los discípulos que recibieron este lavamiento de los pies. Y vemos ahí mismo en Juan capítulo 13, más adelante, que nos muestra el Señor Jesús cómo esto que él estaba haciendo era para darles ejemplo a ellos. Juan capítulo 13, en el verso 14, dice ahí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor mismo está dando ejemplo. Diciendo, bueno, yo voy a hacer la tarea que nadie más quiere hacer De hecho, si nosotros analizamos el contexto de la época Los pies habrían sido algo bastante sucio De hecho, lavar los pies era una de las actividades más desagradables Era algo que solamente hacían los esclavos de más baja categoría Y vemos que el Señor Jesús hizo eso lo hizo para darnos ejemplo. Yo me imagino el impacto que esto tuvo en la vida de Juan. Vamos a ver un poco en Marcos capítulo 10 acerca de la actitud que tenía el apóstol Juan antes de, de que sucediera este lavamiento de los pies. Marcos capítulo 10, versos del 35 al 45. Miren lo que dice ahí. Entonces Jacobo y Juan... Hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo ¿Con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. «Mas Jesús, llamándolos, les dijo, «Sabéis, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense el impacto que eso tendría para el apóstol Juan. Él estaba ahí diciendo, bueno, yo quiero, Señor, estar ahí sentado al lado tuyo. Él quería la posición y Jesús le dice, no, la grandeza no se obtiene de esa manera. Una persona grande en el reino de Dios es el que sirve es el que está dispuesto a lavar los pies de otros, es el que está dispuesto a hacer lo que tal vez nadie más quisiera hacer. Este viernes pudimos, por la gracia del Señor, retomar acá los, los estudios bíblicos de jóvenes y un niño nos hacía la pregunta, un invitado, él nos decía, bueno, ¿está mal soñar en grande? Y hablábamos que en el libro de Eclesiastés nos muestra que la verdadera grandeza no está en las cosas materiales, no está en las riquezas, no está en el poder, no está en nada de eso. La verdadera grandeza es semejanza al carácter de Cristo Jesús. Cuando nos parecemos a Él, cuando servimos a otros, eso, hermanos, debe ser la característica principal en la iglesia. Nosotros debemos crecer cada día más en nuestro servicio, porque Cristo mismo nos dio ejemplo de esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Ahí vemos que se utiliza una expresión para hablar acerca de los creyentes. 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 20, miren lo que dice ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Saben qué hace un embajador? Un embajador es alguien que representa a una nación, ¿cierto? En teoría, todo lo que dice y hace un embajador está enfocado en representar los principios de su nación, ¿cierto? Ahora, si nosotros decimos que como creyentes venimos a ser embajadores en nombre de Cristo, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos debe estar enfocado en reflejar el carácter de Cristo, ¿cierto? Vamos a hacer una actividad para ilustrar esto. Voy a pedir a los niños que por favor pasen acá al frente. Alejo, Andreita. Vamos a hacer una actividad. Ustedes van a ser hoy los embajadores de Cristo. ¿sí? Bueno, la hermana me puede ayudar. Ustedes están recibiendo una servilleta y como acabamos de leer en el texto bíblico, vemos que lo que Jesús hizo fue servir. ¿Cierto? Él estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo y para que ahora ellos pudiesen lavarse los pies unos a otros. Entonces los niños van a hacer lo siguiente, van a ir donde están sus papitos y van a limpiarle los pies. ¿Listo? ¿Van a usar la servilletica para eso? ¿Listo? Entonces ellos están representando a los embajadores de Cristo, los pequeños embajadores que están yendo a servir a sus padres, sí, y así como los niños están ahí limpiando eh, los zapatos de sus papás, de pronto se están riendo un poco, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como creyentes, unos con otros, lavarnos los pies, servirnos, conocer las necesidades de los que nos rodean, es muy importante. Algo que hemos aprendido a lo largo de todas estas metáforas acerca de la Biblia es que nosotros no podemos vivir la vida cristiana de forma individual. No podemos ser por ahí llaneros solitarios. Nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Cristo si no estamos en comunión? Si no estamos juntos. Entonces es importante, hermanos, que para que nosotros podamos reflejar este carácter de Cristo en el servicio, es muy importante que nosotros estemos en comunidad, que nosotros conozcamos las necesidades de los que nos rodean. No vivamos vidas solitarias. Miren lo que dice ahí mismo más adelante en Juan capítulo 13, acerca de la importancia que tiene esto. Juan capítulo 13 Ahí más adelante, en el verso 35, miren lo que les dice ahí el Señor Jesús. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo va a saber el mundo que realmente somos de Cristo? Porque vamos a tener amor los unos con los otros. Es muy importante, hermano. Realmente al mundo como tal, poco le interesa la doctrina. De hecho, el mundo ni siquiera lee la Biblia, ¿sí? Entonces, realmente lo que ellos están mirando, lo que esperan ver de nosotros, es amor. Es que entre nosotros realmente haya esa hermandad. Me gusta la forma como lo dijo Charles Spurgeon. Él dijo una vez que la Biblia no es la luz del mundo. Es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. ¿Sí? El mundo no lee la Biblia. ¿Qué lee el mundo? Lee cristianos. En la medida en que nosotros nos servimos unos a otros, que nosotros estamos reflejando ese carácter de Cristo como un siervo, el mundo va a decir, estas personas... Realmente me recuerdan a Cristo. De hecho, el nombre cristiano apareció por primera vez con esa connotación. Hoy en día decimos, bueno, alguien es cristiano porque va a una iglesia. ¿sí? Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, a alguien se le llamaba cristiano porque era como un pequeño Cristo. Era un reflejo del carácter de Jesucristo mismo. Y eso es algo que debe volver, eso es algo que nosotros necesitamos tener. Que el mundo pueda ver en nosotros un reflejo del carácter de Cristo Jesús. Hermanos, debemos entender que la motivación para servir debe ser el amor. La motivación para servir a otros debe ser el amor. ¿Cuáles son los dos mandamientos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Dice en Juan 13, en el versículo 1, antes de Jesús lavar los pies, dice ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase desde el mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que motivó el servicio de Cristo y darles ejemplo era que los amaba. Él amaba a sus discípulos. Ahora en el contexto del servicio de la iglesia debemos entender que nuestro propósito es precisamente llevar al mundo el amor de Cristo Jesús. Es que más personas puedan conocer el glorioso evangelio que hemos recibido en él. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en el versículo 13 dice lo siguiente: Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No existe amor más grande sobre la faz de la tierra que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. No existe nada que se compare con ese amor. Lo que nosotros hacemos como iglesia es llevar a la gente el amor de Cristo. Es mostrarles que el Señor les amó, que Él se entregó en esa cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que existimos como iglesia. Cuando nosotros hablamos de los diferentes ministerios que estamos haciendo acá, cuando hablamos del Ministerio de Audiovisuales, el Ministerio de Ujieres, el Ministerio de Aseo, Ministerio de Alabanza y demás, todos los ministerios tienen como propósito principal que el amor de Cristo llegue a las personas. Es por eso que lo hacemos. Es por eso que los hermanos llegan temprano para poder organizar todo. Porque ellos quieren que todo esté adecuado para que si llega una persona pueda conocer el amor del Señor. Eso es lo que nos motiva, hermanos, como iglesia. Nuestra misión como iglesia es esa. Esa es la gran comisión que nos dejó el Señor. Todo lo que hacemos realmente está enfocado en eso. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 9. Este es un pasaje que... Para mí es uno de los pasajes más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Y es un pasaje que algunas personas han tratado de alegorizar o han dicho que se trata en realidad de una hipérbole o de una exageración. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo da una introducción al pasaje que no deja lugar a dudas. Romanos capítulo 9, en el verso 1, miren lo que dice. Verdad digo en Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Imagínense esa introducción. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren lo que dice después. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Imagínense lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Él dice, deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo. O sea, él realmente tenía una carga profunda en su corazón. Porque su anhelo más grande era que sus hermanos de Israel pudiesen ser salvos. Que pudiesen venir a Cristo. Hermanos, esa carga debe estar en nosotros. No podemos perder la sensibilidad ante el pecado. Nosotros conocemos el Evangelio de salvación y tenemos la responsabilidad de llevarlo a otros. No podemos permitir que lo que hacemos en la iglesia esté enfocado solo en el confort de nosotros. Realmente todo lo que hacemos acá es apuntando a llevar el evangelio a otros. Es que más personas puedan ser salvas. Esa era la pasión que tenía el apóstol Pablo. Eso fue lo que le llevó a él a plantar tantas iglesias, porque él quería ver a otras personas pasar de muerte a vida, personas que pudieran ser transformadas, que puedan experimentar un nuevo nacimiento, y esa es la motivación que debemos tener tanto como creyentes como iglesia, que más personas puedan ser salvas, que más personas puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, vamos a ver en Filipenses capítulo 1 donde el apóstol Pablo también habla un poco acerca de esto Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 24. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24 dice ahí: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, lo que le da sentido a nuestra vida es poder ayudar a que más personas puedan ser salvas. Realmente no puedo pensar en nada más motivante para existir que eso. Pensar en cómo podemos ayudar a que otras personas puedan experimentar el Evangelio de salvación. Eso debe motivar nuestro servicio. Eso debe motivar lo que nosotros hacemos. Por eso nuestra misión como iglesia es hacer discípulos apasionados por Cristo. Que reciban su luz. Que anden en la luz y que transmitan esa luz a las naciones. Esa es la misión que tenemos como iglesia bíblica bautista El Faro. Eso es lo que debe consumir nuestro corazón. Al punto que podamos decir como el apóstol Pablo, yo quisiera estar separado de Cristo con tal de que más personas conozcan el Evangelio. Con tal de que más personas puedan venir a Él. De eso se trata el servicio, hermanos. Realmente cuando nosotros hablamos del Ministerio de Audiovisuales, vuelvo ahí, realmente ese ministerio no se trata tanto de computadores, no se trata tanto de micrófonos, no se trata tanto de las cosas técnicas, realmente ese ministerio se trata de facilitar que el Evangelio llegue a otros, cuando hablamos de los sugieres, el Ministerio de sugieres no se trata tanto de echar alcohol en la entrada, o de verificar que todos los protocolos de bioseguridad se estén cumpliendo. Realmente se trata de facilitar que el Evangelio llegue a las personas. Todo lo que nosotros hacemos tiene ese propósito. Es por eso que servimos. Es por eso que nosotros ya hacemos el llamado a otros a que se involucren, a que sirvan en la iglesia, porque tenemos el llamado de llevar el Evangelio a las naciones. Esa es la motivación principal del servicio en la iglesia. Hermanos, una persona puede servir sin amor, pero una persona no puede amar sin servir. ¿Ven la diferencia? Una persona puede servir sin amor, pero lo que no puede es amar sin servir. El amor nos lleva a actuar. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos del 1 al 3. Dice ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, todo lo que hacemos debe estar motivado por el amor. Por el amor a Dios y por el amor a nuestro prójimo. Eso es lo que nos debe motivar. Como iglesia. Y es interesante porque ese pasaje de Primera de Corintios 13 viene de un contexto donde se está hablando acerca de los dones, acerca de la forma como debe organizarse la iglesia para poner en práctica los dones que el Señor le había dado. Y vemos que ahí Primera de Corintios 13 aparece como en la mitad de todo. Primera de Corintios 2 está hablando de los dones, Primera de Corintios 14 está hablando acerca del orden, y ahí en medio de todo está Primera de Corintios 13. Es como un recordatorio del apóstol Pablo para decirles a ellos, por encima de lo que ustedes hagan, deben examinar su motivación. Porque todo lo que hacemos, hermanos, debe ser resultado del amor. Por eso hablábamos también hace 15 días cuando hablábamos de la pirámide del ser, hacer, servir y entrenar, que realmente necesitamos trabajar en quienes somos. Porque es posible estar sirviendo a Dios, pero no haciéndolo de corazón. No haciéndolo de pronto eh, basados en lo que es el Evangelio de salvación. Vamos a ver algo parecido en Romanos capítulo 12, donde aparece también una lista acerca de diferentes actividades o dones que el Señor les había dado a los romanos para poner en práctica en la iglesia. Miren lo que dice ahí. Viene hablando de diferentes funciones, diferentes dones que se están realizando y miren lo que dice luego en el 9. El amor sea sin fingimiento. Es como un poco raro, ¿no? Si viene hablando de, de los dones y de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, luego dice el amor sea sin fingimiento. Hagan esto con sinceridad. Realmente háganlo de corazón. Sigue ahí diciendo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendos los unos a los otros. Impresionante, ¿no? Vemos cómo en medio del servicio, el apóstol Pablo le recuerda, el amor debe estar ahí presente. Si ustedes están haciendo cualquier cosa en cualquier ministerio, deben hacerlo primeramente por amor a Dios. Y segundo, por amor a su prójimo. Esa debe ser la motivación. Hermanos, vemos que la palabra de Dios nos muestra que es posible estar sirviendo a Dios, pero haber dejado a un lado nuestro primer amor. Ese fue el problema que tuvo la iglesia de Éfeso, vamos a verlo. Apocalipsis capítulo, 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, dice ahí, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Miren lo que dice, Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. no lee hasta ahí y uno diría, ¡Wow! Tremenda esa iglesia. Estaba trabajando, estaba haciendo las cosas bien. ¿Pero qué dice en el verso 4? Dice después, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban haciendo cosas, pero habían dejado su primer amor. Hermanos, debemos recordar siempre que todo lo que hacemos debe estar motivado en amor. Debe estar motivado en que otras personas conozcan el Evangelio. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que el que da la vida por sus amigos. Cuando nosotros servimos en cualquier ministerio en el que estemos, debemos hacerlo siempre con la mirada puesta en eso, recordando que no lo estamos haciendo solamente para cumplir, Solamente porque hay que llenar un espacio, no. Realmente lo estamos haciendo porque amamos a Dios y anhelamos que otras personas le conozcan. Que otras personas también puedan experimentar la salvación. Hermanos, yo les animo a que nos examinemos. Examinemos nuestra vida. ¿Por qué servimos? ¿Para qué servimos? ¿Cuál es nuestra motivación? Debemos entender que el servicio debe estar basado en el amor. Ese amor que hemos recibido en Cristo y que ahora queremos compartir con otros. Vamos a mirar el, el tercer aspecto acerca de, del servicio en la iglesia. Y es que debemos entender que el servicio en la iglesia es para Dios. El servicio en la iglesia es para Dios. Cuando usted decide involucrarse y servir en la iglesia, usted no está sirviendo al pastor, usted no está sirviendo a la denominación, usted no está sirviendo a la iglesia tampoco. Usted está sirviendo primeramente a Dios, a Dios. Usted todo lo que hace dentro de la iglesia debe hacerlo pensando en que Dios es el que lo ve, que usted lo está haciendo para Él. Y eso nos ayuda tanto, hermanos, porque podemos hacer las cosas con excelencia. Porque no importa lo que hagan los demás, no importa si otros no están haciendo las cosas bien para el Señor, nosotros vamos a buscar agradar a Dios. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses, capítulo 3 versículos del 23 al 24. Dice ahí, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón». «Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». A Cristo al Señor es quien servimos, hermanos. Debemos tener claro eso. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Esa es nuestra motivación. Dice en Mateo capítulo 25, ahí habla acerca de la parábola, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versos del 22 al 23. Vamos a ver cómo ahí es el Señor mismo el que da la recompensa. Mateo capítulo 25, versículos del 22 al 23, dice ahí. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor... Dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Yo creo que eso debe ser el anhelo para cada uno de nosotros cuando servimos. Que un día cuando estemos delante de Dios, Él pueda decirnos bien, buen siervo y fiel. Nótese que Él nos enfocó en los talentos. ¿sí? Al que había recibido dos talentos, no le pidió que entregara cinco, no le pidió que entregara ocho. sí ¿Cuál fue el estándar por el que lo evaluó? Su fidelidad. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. «Entra en el gozo de tu Señor». Hermano, no importa lo que usted esté haciendo, no importa si usted está sirviendo en un ministerio donde todos lo están viendo o tal vez está en un ministerio donde tal vez nadie lo ve. ¿sí? Este viernes estuvimos un grupo de jóvenes acá haciendo el aseo. Por cierto, doy gracias a todos los que nos apoyaron. De verdad, fue un tiempo de mucha, mucha bendición. Y nosotros, hacer el aseo es algo que muchas veces la gente no ve, ¿cierto? Y muchas veces como que ah, eso de hacer el aseo es como, como, ¡qué pereza! Pero realmente, cuando nosotros entendemos esto, que es a Cristo al Señor a quien servimos, Él lo está mirando, Él ve nuestro esfuerzo, Él sabe lo que hacemos, por qué lo hacemos y la motivación con que lo hacemos. Es por eso que debemos enfocarnos en ser fieles, fieles en lo que él nos ha dado. No se trata de acaparar todos los ministerios o de mostrarnos más que otros. No. Realmente se trata de ser fieles con lo que él nos ha dado. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice ahí lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a la iglesia bíblica bautista de Tesalónica. ¿Dice eso? No, para servir al Dios vivo y verdadero hermanos cuando nosotros decidimos servir en la iglesia debemos entender que es para el dios vivo y verdadero es para él él es el único que merece toda la gloria toda la honra toda la adoración, todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados en agradarle a él en que más personas puedan ser salvas eso hermanos es lo que debe motivar nuestro corazón para servir. Vamos a ver que la iglesia es amada por Dios. Hemos hablado también de que la iglesia es como la esposa o la prometida de Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 5, vemos que nos muestra un poco de ese amor que Él tiene por su iglesia. Efesios capítulo 5, ahí habla principalmente a los maridos pero vemos que la conexión está con el amor de Cristo por su iglesia. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha hermanos cuando nosotros vemos el amor que cristo tiene por la iglesia eso debe incentivarnos a nosotros a amar también a la iglesia a amar y a servir a la iglesia a veces es fácil pensar bueno yo amo a la iglesia el problema son las personas ¿Sí? pero a la iglesia en general bueno, eso es fácil, ¿no? como decía un poeta yo amo a todo el mundo el problema es que no me gustan las personas ¿sí? pero realmente debemos entender que la iglesia es amada por Cristo y si es amada por Cristo debe ser amada por cada uno de nosotros de eso también se trata servir a Dios porque al servir a Dios estamos sirviendo a la esposa del Cordero a la prometida de Cristo Jesús. Hermanos, tal vez usted puede estar pensando hoy, bueno, realmente hoy se está hablando acerca de servir, se está hablando acerca de hacer cosas con la motivación correcta, pero eso cómo aplica a mi vida. Tal vez usted puede estar pensando, bueno, yo nunca he tenido eh, o nunca he vivido realmente ese amor de Cristo en mi vida. Y es posible estar en una iglesia físicamente, pero no estar espiritualmente en ella. Recordemos que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un lugar al que nosotros pertenecemos por gracia, por medio de la fe. Y si usted está aquí hoy y usted no ha conocido al Señor Jesús, el mandamiento para usted no es servir. Nunca dicen la palabra que los que no conocen al Señor, que son incrédulos, deban servir. No lo dice. Una persona que no ha creído en el Señor, el mandamiento para usted es, arrepiéntase. Es, venga a Cristo. Reconózcale a Él como el Señor y Salvador de su vida. Porque no tiene sentido que usted intente servir a un Salvador que no conoce. No tiene sentido que usted se involucre en algún ministerio si usted primeramente no ha depositado su confianza en él. Dice en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo que me estás escuchando, si tú no has depositado tu confianza en el Señor, si no te has arrepentido, el mensaje para ti hoy es, ven a Cristo. Arrepiéntete de corazón, reconoce que has pecado delante de Él y que necesitas de un Salvador en tu vida. Una vez que tú hayas hecho eso, realmente vas a venir a formar parte de la iglesia universal del Señor y vas a poder involucrarte en una iglesia local. Pero el primer paso es creer, el primer paso es venir a Él. Quiero cerrar el mensaje con una frase que dijo un pastor llamado Sujel Michelem. Él dijo, En su amor, Dios envió al verdadero rey de gloria, al que realmente merecía toda la alabanza y el honor para que asumiera la posición de un siervo, nos rescatara de nuestra condición de esclavitud y nos convirtiera en siervos como él para así demostrar su gloria. Eso es lo que Cristo está haciendo en la iglesia. Él nos dio ejemplo de servicio y ahora nos usa a nosotros como sus siervos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el mejor ejemplo de servicio. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a examinar nuestros corazones a realmente servirte por amor, entendiendo que todo lo que hacemos, Señor, no lo hacemos para agradar a los hombres. No lo hacemos para que otros nos reconozcan o nos den una palmada en la espalda. Realmente todo lo que hacemos, debemos hacerlo por ti y para ti, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia cimentada en tu amor, Señor una iglesia que busque llevar el Evangelio a las naciones, que podamos estar enfocados, Señor, en las cosas de arriba, que podamos cumplir con la misión que tenemos de llevar la luz del Evangelio a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Padre, yo te pido que seas tú obrando en nosotros y a través de nosotros para que la luz del Evangelio pueda ser esparcida en Bucaramanga, en Santander y, ¿por qué no, Señor, en el resto del mundo? Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.